0: ما قال الله اولئك لهم رحمه الله كما في ايه اخرى لأن إنما قال يرزون رحمه الله لانهم لا لا يغترون باعمالهم ولا يدلون بها على الله وانما يفعلونها وهم راجون 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 لا انهم معتمدون عليها متيقنون لثوابها وقول أولئك يرجون رحمة الله هل المراد هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفته أو المراد بالرحمة ما كان من آثار رحمة الله وهو الثواب ها يحتمل يحتمل معني يحتمل أولئك يرجون أن يرحمهم الله أولئك يرجون أن يرحمهم الله وعلى هذا فيكون يرجون ايش؟ الصفة ولا ولا الثواب؟ الصفة يرجون أن يرحمهم أما إذا احتمالا أن تكون رحمة الله أي ما كان من آثار رحمته وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال في الجنة بل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء أنت رحمتي أرحم بك من أشاء فجعل المفعول المخلوق جعله رحمة له لأنه من آثار رحمة الله ولهذا قال أرحم بك جعلها كالآلة كالآلة أما الفعل أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر فالآية محتملة للمعنيين وكلاهما متلازمان لأن الله إذا رحم عبدا يدخله في اي مكان في جنه التي هي رحمته قال والله غفور رحيم مع ذلك الله غفور تقول قد يقول القائل ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع ان هؤلاء قاموا باعمال صالحه الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط، ولهذا نحن إذا سلمنا من الصلاة ونحن النيات الله في صلاتنا، ماذا نقول أول ما نسلم؟ استغفر, أستغفر الله. الإنسان ما يخلو، وقال تعالى: فإذا أفتى من أرفعي، فإذا قضيتم <تصفيق> إن الله غفور رحيم لما ذكر الدفع من عرفه قال استغفر الله طيب الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور لأن هذه الأعمال الجليلة وإن قام بها الإنسان ها قد يحصل منه تقصير فلهذا قال والله غفور أما رحيم فواضح مناسبتها لأن كل هذه الأعمال اللي عملوا من آثار رحمته فلله سبحانه وتعالى على العامل عملا صالحا لله عليه ثلاث نعم عظيمة النعمة الأولى أنه بيّن له العمل الصالح من العمل غير الصالح ولا لا بأي وسيلة بينها فيما أنزله من الوحي على رسله ما ظنك لو أن الناس بقوا عمياً ما يعرفون فهذه نعمة من الله عز وجل أن الله تعالى أرسل إليك الرسل بل هي أفضل أعظم النعم يبينون لك ثانياً نعمة الثانية عظيمة أن هداك لها لأن الله تعالى أضلّ أمما عن الإسلام أضلّ أناسا أقوى منك ذكاء وأمضى منك عزيمة أضلهم عن الإسلام وأنت هداك الله عز وجل هذه نعمة عظيمة ثالثا أن الله رتب على ما أنعم به عليك من الهداية رتب لك الثواب الجزيل وابتبع لك الثواب الجزيل ولهذا كل هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى ومع هذا فالله عز وجل الذي أنعم علي علينا بهذه النعم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحان الله أنت المحسن علينا أولا وآخرا ثم تقول ما جزاء إحسانكم إلا أن أحسن إليكم هل جزاء الإحسان العمل؟ إلا الإحسان الثواب وهذا مما يدلك على كمال رحمة الله عز وجل بالخلق أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه نعم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سبحان الله ما أعظم الله عز وجل ينعم ويثيب ينعم بالهداية بل ينعم بالبيان ثم بالهدايه ثم بالثواب ثم يقول وكان سعيكم مشكورا الله اكبر نعم كل هذه من مقتضيات رحمته جل وعلا الايمان والهجره والجهاد كلها من مقتضى رحمته لولا رحمه الله ما حصل هذا لمن امن وهاجر وجاهد ونرجع الان الى استنباط الفوائد من الايات السابقه حتى نكمل إن شاء الله الثمن يكون مراجعة في الدرس القادم، نعم. قلنا <تصفيق> أولئك أصحاب النار جملة مستقلة. هم فيها خالدون جملة مستقلة. انتهى خبر لا بين الارتباط أن هذه أن هذه مبنية على هذه فقط. ما علاقة لا لا عربيه لا. والله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه من فوائد الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرجع الصحابة في العلم وحوله يسألونك ومن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الأحكام بل لا يعلم إلا ما علمه الله ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال قل قتال فيه كبير ومن فوائد الآية الكريمة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة لقوله يسألونك لأنهم يعني سألوا الرسول لما قاتلوا صار الكفار يعيبونهم نعم صاروا يسألون ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب بقوله قل قتال فيه كبير وهذه الآية الكريمة اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ نعم ولكن القول الثاني أنه لم أن الآية محكمة وان القتال في الاشهر الحرم ليس حرام اه ليس جائزا، بل انه محرم دليل القائلين بانه منسوخ قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافه يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واروض عليهم وما اشبه ذلك من العمومات الدالة على وجوب القتال قتال الكفار ومن أدلتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيفا متى؟ في ذي القعدة في شهر محرم ومنها أن غزوة تبوك متى كانت؟ في محرم ولا في رجل في رجل وهو شهر حرام ولكن الذي يظهر لي ان القتال في الأشهر الحرم باق باق واله محكمه ويجاب عن ادله القائلين بالنسخ بان الايات العامه الايات العامه كغيرها من النصوص العامه التي تخصص قل لا أقتل المشركين جاهد الكفار عام يخصص بقوله تعالى قل قتال فيه كبير وعما قتال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أجيب عنه بأن هذا ليس قتال ابتداء وإنما هو قتال مدافعة وقتال المدافعة لا بأس به حتى في هذا الشرح إذا قاتلونا نقاتلهم فإن ثقيفاً كانوا تجمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليغزوهم وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم فالصواب في في هذه المسألة أن لا محكمة وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال. لكن إن اعتدوا علينا نعم نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. ويستفاد من الآيات الكريمة عن الشهر الحرام. أن الأشهر قسمان. أشهر حرم وأشهر غير حرم. يتفرع على هذه الفائده ان الله عز وجل يختص من خلقه ما شاء فهناك اماكن محترمه واماكن غير محترمه وازمنه محترمه وازمنه غير محترمه, محترمة ولا لا؟ وهناك رسل وهناك مرسل إليه وهناك صديقون وهناك من دونهم والله عز وجل كما يفاضل بين بين البشر يفاضل بين الازمنه والامكنه ويستفاد من الايه الكريمه ان الذنوب تنقسم الى قسمين صغائر وكبائر وهل الكبائر على مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد؟ لا درجات ولهذا سئل الرسول عليه الصلاه والسلام عن اكبر الكبائر اكبر الكبائر إلا هذا على أن الكبائر فيها أكبر وفيها أصغر من الأكبر ولا كلها كبائر فالإشراك بالله أكبر الكبائر وهو شرك مخرج عن الملة عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكن ما يخرج من الملة شهادة الزور من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن الملة قتل النفس كذلك إذا الكبائر درجات والصغائر كذلك لكن ما هو حد الكبائر؟ حد الكبائر اختلفت فيها أقوام الناس فمنهم من قال ان الكبائر محدوده معدوده ان الكبائر معدوده وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا من الكبائر وعدها سردا نعم ومنهم من قال إن الكبائر محدودة ايش معنى محدودة؟ يعني أن لها حداً معينة هذه وهذه 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 لا محدودة حدة ويدخل في هذا الحد شيئا كثير شيء كثير ثم اختلفوا في الحد بما بماذا نحد الكبائر؟ قال بعضهم كل ذنب لعن فاعله فهو كبير وقال بعضهم كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيره وقال بعضهم كل ما فيه وعيد في الآخره فهو كبيره ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له إن الكبيره كل ما رتب عليه عقوبه خاصه الذنوب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرمت عليك حرم عليك كذا أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة لهذا الذنب فهو صغيرة أما إذا رتب عليه عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكبائر فالغش مثلا كبيرة ولا لا؟ لأن رتب عليه عقوبة خاصة وهي البراءة منه من غش فليس منه كذا طيب كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة ان رتب عليه عقوبة خاصة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه طيب كون الإنسان لا يكرم جارة أه؟ كبيرة من كان يؤمن بالله ولم الاخر فليكرم جاره وكونه يعتدي على جاره ايضا اكبر ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يعمن جاره بوائقه هذا الحد الحقيقه حد معقول لانك لا تستطيع ان تفرق بين ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقه وما رتب عليه وعيد في الاخره او نفي ايمان او غضب او لعنه او ما اشبه ذلك ولكن مع هذا لا نقول ان هذه الكبائر سواء بل من الكبائر ما يقرب ان يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبه فالذين يسعون في يحاربون الله ورسوله ليسوا كالذين يصدقون فقط ولهذا جزاء الذين حرم الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم مرجو من او ينفق من الارض وهذا الذي قاله شيخ الاسلام رحمه الله في حد الكبيره هو اقرب ما يكون واطرد ما يكون يعني أنه مضطرد ويستفاد من الايه الكبيره من الان سبحان الله ويستفاد من الايه الكريمه ان الصد عن سبيل الله أعظم من القتال العشر من, من أين ترخذ؟ وصد عن سبيل الله إلى أن قال أكبر من القتل إيه عند نعم. الله أخيراً الفتنة أكبر من القتل فيتفرع في على هذه الآية الكريمة على هذه الفائدة أن من أعظم الذنوب ان يصدع الانسان عن الحق تجد شخص تجده مثلاً متعبدا طالب علم ولا لا تبقى. مش تبي هذا مش تبي مثل بالمطاوعه مش تبي طلب العلم نعم راحوا الناس الان تقدموا اليه يا القمر ويا سنه وما أشبه ذلك نعم هذا الذي يفعل مثل هذا يكون صادقا عن سبيل الله يكون صادقا عن سبيل الله فكل من ثبط عن الخير فإنه صاد عن سبيل الله ولكن لا ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء مثل ما فعل المشركون قريش ومن صد عن شيء أقل كمن صد عن التطوع مثلا فإنه أخر لكن لا شك أن هذا جرم النهي عن المعروف جرم بلا شك. طيب وصد على سبيل الله ومن فوائد الايه الكريمه ان الكفر بالله اعظم من القتل في الشهر الحرام. قوله نعم لقوله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام الى اخره. ويستفاد من الايه الكريمه عظم الصد عن المسجد الحرام. عظم الصد عن المسجد الحرام فهل يستفاد منه انه لا يجوز ان يمنع الناس من الحج ولا لا؟ نعم ها؟ يستفاد منه انه لا يجوز منع الناس من الحج لكن لو قال ولي الامر انا لا امنعهم لكنني ونظمهم لان الناس يقتل بعضهم بعضا لو اجتمعوا جميعا فهل نقول ان هذا من باب السياسه الجائزه كمنع الرسول عليه الصلاه والسلام من لا يصلح للجهاد من الجهاد أه؟ او نقول ان في هذا نظرا نعم اي على كل حال المسألة هذه يعني تحتاج إلى نظر بعيد وهل إن مراعاة المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص أو لا؟ نعم ابتداء الدرس عجيب يسألكم ماذا يفقون يستفيدوا فوائد فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام وكم من سؤال وقع للصحابه رضي الله عنهم بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام اكثر من اثني مره ويستفاد منها انه من حسن الاجابه ان يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال اذا دعت الحاجه اليه من يؤخذ من قوله كل ما أنفقت من خير فللوالدين فانهم ما سالوا عن ما عن الذي ينفق عليه انما سالوا ماذا ينفقون فاجيبوا بما بما ينفق عليه او طيب وهل اجيب عن عن السؤال؟ اين؟ من خير نعم ويستفاد من من الايه الكريمه فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين وأنه مقدم على الفقراء والمساكين وجه ذلك أن الله بدأ به فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَلَا يُبْدَأُ إِلَّا بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن لليتامى حقا في الإنفاق وإن كانوا أغنياء وجهه أنه خصهم ثم أتى بعدهم بقوله المساكين. فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقا اليتم ها والمسكنة طيب وإذا كانوا أقارب أقارب و ومساكي ثلاثة حقاقات وإذا كانوا أبناء سبيل أيضا أربعة, أربعة. أربعة. يمكن لتهم يصدر سبيل نعم يمكن يسافروا به نعم طيب يستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله نعم وتحمل الله وَمَا تنفق مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ويستفاد منها أيضاً أن كل فعل خير سواء كان إنفاقاً مالياً أو عملاً بدنياً أو تعليم علم أو جهاداً في سبيل الله أو غير ذلك فإن الله تعالى يعلمه وسيجازي عليه نعم لقوله وَمَا تفعل من خير فان من خير نكره في سياق في سياق في سياق الشرط ما تفعل فتكون للعموم لان النكره في سياق طيب متى تكون النكره للعموم اذا كانت في سياق النفي مش بعد او النهي او الشرط او الاستفهام الإنكاري كقول هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد في هذه الأربعة تكون للعموم أما في مقام الإثبات كما لو قلت اضرب رجلا فهي للإطلاق وليست للعموم للإطلاق وليست للعموم ما الفرق بين الإطلاق وبين العموم الفرق أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي كلام باللغة غير العربية ها؟ <مم> <تصفيق> بالعربية لكن غير مفهوم طيب أقول الفرق بين الاطلاق والعموم ان الاطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي واضح؟ التفصيل طيب عمومه بدلي بمعنى انه يشمل جميع الافراد على سبيل البدل يعني واحد منها أكثر عن الجميع هذا المعنى عمومه بدلي أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل أي أن واحدا منها يكفي عن الجميع وأما العام فعمومه شمولي بمعنى أنه يتناول جميع الأفراد على سبيل التعيين ما على سبيل البدل فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة ها. يشمل الجميع لازم كلهم تكرم إذا قلت أكرم طالبا يكفي واحد لكن مو على سبيل التعيين على سبيل البدل ولا لا؟ إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى فهمتم؟ طيب النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وفي سياق النفي للعموم فإذا قلت أعتق رقبة أي رقبة تعتقها كفى وإذا قلت لا تعتق رقبة فانك لا تعتق اي رقبه من الذقاء تمام طيب ويستفاد من الايه الكريمه انه ينبغي للانسان الا يحقر من المعروف شيئا لقوله وما تفعل من خير لا تفعلوا من خير كان الله به لا تحقرن شيئا من المعروف لا تقول الله هذا شوي هذا قليل هذا بسيط اتقوا النار ولو بشق تمر نعم ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم الى اخره ها ما عندنا ما عندنا تزوج طيب يقول كتب عليكم القتال الى اخره يستفاد من الآية الكريمة فرضية الجهاد لقوله كتب بمعنى كتب ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان إذا إذا كره الشيء المكتوب عليه لا كراهة من حيث أمر الشارع به ولكن من حيث طبيعته بقوله وهو كره لكم لكن من حيث أمر الشارع به ويش الواجب ها؟ الواجب الرضا الرضا وإن شرح الصدر به ويستفاد من الايات الكريمة أن البشر لا لا يعلمون الغيب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم نعم ويستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له قد يصاب الإنسان بمصيبة وتكون خيرا له نعم أفرض مثلا أن أنك مسافر وحصل على السيارة عقب تكره هذا ولا تحبه لا ها؟ لا تكره. تكرهه لكن تبين لك أن أمامك بنحو أميال تطاع طريق تطاع طريق وصار هذا التعطل صار خيرا لك ما تدري فقد يقدر الله الشيء على الإنسان وهو يكرهه ويكون خيرا له ولهذا لا ينبغي أن تكره نعم ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بقوله والله يعلم والله يعلم لكن من أين نأخذ العموم؟ من أين نأخذ العموم؟ لا فيه لا كيف؟ لا لا كيف نأخذ العموم؟ ها؟ مدهوم. 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 لا. لا. في ما العموم لا لا المعمول حذف المعمول يفيد العموم ما قاعده مرت علينا من قبل حذف المعمول يفيد العموم اولا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى كلها محذوفه بالمفاهيم آواك وآوا بك أيضا ووجدك ضالا فهدى، هداك أنت ولا هدى بك أيضا؟ هداك وهدى بك ووجدك عائلا فأغنى لو قال فأغناك ما استفدنا أن أن غيره أغناه الله به أيضا بل أغناه وأغنى به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله به إذن نأخذ العموم من قول والله يعلم ها وإيش طريق العلم به حذف المفعول نعم إيه؟ فإن حذف المفعول يدل على العموم ويستفاد من الآية الكريمة ضعف الإنسان بقوله وأنتم لا تعلمون فالأصل في الإنسان عدم العلم نعم ولهذا قال الله تعالى لرسوله ممتنا عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان الله عليك عظيم فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام أخذنا فوائدة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قُلْ القتال فيه كبير إلى آخره. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نأخذ منها ما سبق من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم. ولهذا يقال إن مفتاح العلم السؤال. طيب. ويستفاد من من الآية الكريمة. تحريم القتال في الأشهر الحرم من أين تؤخذ؟ من قوله قل قتال فيه كبير يعني من كبائر الذنوب والأشهر الحرم أربعة وأظنها معروفة لكم نعم طيب ويستفاد من الآية الكريمة تقديم ما يفيد العلية لقوله عن الشهر الحرام قتال فيه والمسؤول القتال المسؤول عنه هو القتال في الشهر الحرام لكنه قدم الشهر لأنه العله في تحريم القتال يعني ما شأنه ما شأنه القتال فيه ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أحكام الله الا ما علمه الله لا الجواب من جواب الله له كل قتال فيه كبير كذا طيب ينبني على هذه المساله هل للرسول عليه الصلاه والسلام ان يجتهد ام لا الجواب نعم له ان يجتهد ثم اذا اجتهد فاقره الله صار اجتهاده بمنزله الوحي كما ان الرسول لو اقر احدا من الصحابه على شيء صار فعل هذا الصحابي بمنزله السنه عرفتم فان لم يقره الله عليه تبين ان الاجتهاد ليس بصواب في تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين <تصفيق> نعم من يشفع بينه وبين الله وما ينطق عن الهوى اي ما ينطق عن الهوى اكثر من على انه مراد بالقران ان هو الا وحي يعني ان القران وحي من الله نعم من نعم نعم النبي نعم. الله على ذلك نعم لا ان ذكرنا انه لا يلزم من اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام على الشيء أن يكون سنة مشروعة لكن أن يكون جائزا فالرسول عليه أقره بمعنى أنه ليس بمحرم لكنه ليس بسنة ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام وذكرنا لذلك بعد نظائر أيضا تحفظون منها شيئا ها نعم هي يعني رجل أي نعم فهذا جائز وليس مشروع لا يشرع لكل انسان مات له ميتا ان يتصدق عنه نعم طيب و يستفاد من الايه الكريمه تفاوت الذنوب ان الذنوب تتفاوت نعم اثنين قل فيه كبير نعم هذه أولا تفيد أن الذنوب تتفاوت وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت الإيمان لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء منهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ومنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص أستعدوا بالكم الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان المرجئه والمعتزله والخوارج المرجئه لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لان الايمان هو التصديق بالقلب والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص نعم لان الاعمال عندهم لا تدخل في مسمى الايمان والمعتزله والخوارج قالوا ان الايمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح وأنه إذا فقد في واحد من هذه الثلاثة فقد من الجميع فعلى هذا لا يزيد ولا ينقص إما أن يبقى كله وإما أن يعدم كله واضح وقال بعض أهل العلم إن الإيمان يزيد ولا ينقص لأن الله تعالى صرح في القرآن بأنه يزيد ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولكن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص عرفتم؟ طيب والصحيح أنه يزيد وينقص وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح حتى بإعتقاد اعتقاد باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيى الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يزيد ولا لا؟ يزيد. وأنت الآن عندما يخبرك رجل ثقة بأن فلانا قدم إلى البلد تصدق. فإذا جاءك آخر ها؟ ازداد تصديقه لا ازداد فاذا جاء ثالث ازداد اذا جاء رابع ازداد اذا وصل الى حد التواتر ها؟ اثبت العلم اثبت العلم فاذا التصديق بالقلب يزيد حتى نفس الشخص يجد في بعض الاحيان في بعض الساعات يجد في قلبه ايمانا راسخا كانما يشاهد العرش وكانما يرى الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم الله كانك تراه واحيانا ها يغفل ويهبط هبوطا كاملا او كثيرا إيمانه اما اما زياده الايمان باعتبار اقوال اللسان فحدث ولا حرج كالذي يسبح الله مئة مره ليس كالذي يسبحه عشر مرات ايهم ازيد مائة مره وكما انه يختلف بالكميه يختلف ايضا بالكيفيه فالعباده المبنيه على الاخلاص وتمام الاتباع ليست كالعباده الناقصه في الاخلاص وتمام الاتباع وكذلك في الجوارح عمل الجوارح يختلف الذي يصلي اربع ركعات ليس كالذي يصلي ثمان ركعات واضح؟ طيب اذا يزيد بالقبول يزيد ولا في الاعتقاد والقول والعمل الفعل والذين قالوا يزيد ولا ينقص نقول لهم سبحان الله نرد عليهم من وجهين اولا ان الرسول اثبت النقص فقال ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احياكم ثانيا نقول اذا ثبتت الزياده ها. ثبت النقص بالضروره، يعني معنى هذا زائد على هذا؟ إلا أن الثاني ناقص عنه، فهما متلازمان، متى ثبتت الزيادة ثبت النقص، ومتى ثبت النقص انتفت الزيادة، واضح؟ فالصواب إذن أنه يزيد وينقص باعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح وهذا امر مسلم وهو وهو معلوم بالضروره من تفاوت الكبائر او تفاوت الذنوب ومن تفاوت الاعمال الصالحه ايضا فان تفاوت العمل يستلزم تفاوت العامل شيئا. نعم يصح ان نقول انهم علماء القوارب او القوارب اي نقول علماء كيف؟ علماء لكنهم ما نقول عبد ضلال وما الظلال هذا شيء ثاني لكن نقول علماء هم علماء المله الشيخ الاسلام رحمه الله يقول في في فتوى الحمويه انقسم اهل القبله في مسائل الصفات الى سته فرق وعد منهم الجميع والمعضله لانهم ينتسبون للاسلام ويعدون من الفرق الاسلاميه لكنها مخالفه هنا نعم لا شك ان بعض البدع تكفر كفر لكن الشخص بعينه لا يحتاج الى الى ان تقوم عليه الحجه. نعم. تعبير في من يقول ان ايمان الملائكه لا يزيد ولا ينقص. نعم. ايمان الانبياء يزيد ولا ينقص. نعم. وايمان العوام الناس يزيد وينقص. إيه. فأنا فأنا لا هذا غلط هذا غلط. غلط. نحن نقول الايمان من حيث هو ايمان. من حيث هو ايمان يزيد وينقص. بقطع النظر عن كون عن المتصف به. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفعلون بعض الأشياء التي يظلمون فيها أنفسهم هذا آدم كما قال عز وجل عنه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجربه ربه وهذا موسى قتل نفسه بغير حق وأشياء كثيرة ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون ويكون بعد التوبة خيرا منهم قبله نعم ستة خطأ. ها قول يعني خطأ أي نعم خطأ نعم الملائكة لا عسون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون إيه نعم ما نستطيع نقول شيء ما نقول شيء نتوقعه ما نقول نقول الإمام حثوة إيمان يزيد وينقص أما باعتبار المؤمن نفسه فقد يكون بعض الناس يمن الله عليه ويزداد دائما في إيمانه وعمله الصالح وقد يكون بعض الناس بالعكس دائما في نقص إيه نعم على أقوال ثلاثة يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. ليزيد وينقص هو أبو حنيفة رحمه الله مرجئة لكنه يدخل القول في 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 مسمى الإيمان يدخله طيب في من فوائد الآية الكريمة نعم من فوائد الآية الكريمة عظمة الصد عن سبيل الله لقوله وصد عن سبيل الله الى اخره والصد عن سبيل الله له طرق متعدده كثيره غير محصوره نعم قد يكون بمنع الناس من فعل العبادات وقد يكون بإشغالهم والهائهم عن فعل العبادات وقد يكون في تحقير العبادات في انفسهم نعم وقد يكون في القاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينه ويدعوه المهم أن طرق الصد عن سبيل الله عن دينه لا حصل لها كثيرة جدا ويستفاد من الايه الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتال في الشرح الحرام أولا لا, لا نعم يعني. وأن ويستفاد من هذا أن الصد عن المسجد الحرام أعظم من القتال في الشرع الحرام ها بقوله والمسجد الحرام ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن إخراج أهل مكة منها أعظم من القتال في الشرع الحرام ويستفاد من الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جاء بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين في حيث قاتلوا في الشهر الحرام تسلية من أين تؤخذ؟ يا من؟ من يتصف بها؟ المشركون الذين انتقدوا على المسلمين قتلهم لهذا الرجل في الشر الحرام يعني أنتم إذا فعلتم هذا فقد فعلوا أكبر من ذلك أربعة أمور كل واحد منها أكبر من هذا ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس في المسجد الحرام أه؟ بقوله إخراج أهله مع أن المشركين ساكنون في مكة لكن ليسوا أهل المسجد الحرام كما قال الله تعالى في سورة الأنفال وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ويُستفاد من ذلك أن الفتنة أكبر من القتل فتنة أكبر من القتل وش الفتنة؟ الشرك الشرك أعظم وقلنا لكم فيما سبق أن تشمل الشرك وتشمل أيضا فتن الناس عن دينه بأنواع الشبهات أو بأنواع الشهوات ويستفاد منها التحذير من الفتنة لقوله فالفتنة أكبر من القتل فإذا كانت أكبر فالواجب الحذر منها وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في الفتنة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال من سمع به فلينأ عنه فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه هذا هو الحديث او معناه المهم ان الانسان لا يعرض نفسه للفتن كم من انسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه انه سيتخلص ثم ثم لا يتخلص ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يقع فيه ويستفاد من الايه الكريمه حرص المشركين على ارتداد المؤمنين <تصفيق> <تصفيق> ولاذن يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين الى هذا الحد الى القتال لاجل ان يردونا عن دين طيب واذا حصل لهم الرده بدون قتال ليس احب لهم احبوا اليه معروف إذا حصل أن المسلمين يرتدون بدون قتال فهو أحب إلي. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي ولا لا؟ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر وأما ذاك فهو صدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة ما يمكنون احد ان يقاتلهم يقاتلهم اما هذا فانه والعياذ بالله سلاهم فتاك ولهذا كم افسد على الامه اصل الفتن اللي وقعت في الامه الاسلاميه اصلها من مثل هذا نعم بدعه الروافض بدعه الخوارج وما اشبه ذلك من, من اين وش اسبابه هو هذا يفسدون الفكر حتى يوقع الناس في القتال ومن فوائد الايه الكريمه الحذر من الكافرين. ها؟ حتى بقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. وكلمة لا يزال أظن نفهم كلنا أنها تفيد الاستمرار. وأنه ليس في وقت دون وقت. لا يزالون يفعلون هذا، حتى يردوكم عن دين ويستفاد من الآية الكريمة تيئيس الكافرين من أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين. بقوله إن استطاع ولكن لن يستطيع حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان تهب ريح, ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مغطلة للأعمال ومن يرتدي منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم. نعم ويستفار منه أنها لا تبطل العمل إلا إذا ما تعرض الكفر بقوله فيموت وهو كافر وعلى هذا فنقول لو أن أحدا ارتد والعياد بالله ارتد عن الإسلام بدأ ما يصلي ترك الصلاة النهائية ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي فهل أعماله السابقة ترجع ولا تذهب؟ ترجع. ترجع. ترجع لأن الله عز وجل اشترط أن يموت وهو على كفره، طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته؟ نعم نعم, نعم. على الأصح كما قال ابن حجر على الأصح ترجع، طيب لو كان قد حج ثم عاد إلى الكفر ثم عاد إلى الإسلام ها؟ يلزم باداء الحج لا, لا،, لا. <تصفيق> يكفي الحج الاول <تصفيق> ويستفاد من الايه الكريمه ان المرتد مخلد في النار لقوله هبطت امالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستفاد من الايه الكريمه ان المرتد لا يعامل في الدنيا كأحكام بأحكام المؤمنين قوله حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين وهل يرث ويرث لا يعني لا في خلاف لا 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 أما, أما كونه لا يرث فهذا الظاهر انه بالاجماع ولا ادري لكن الظاهر اما كونه يورث فقد ذكر شيخ فقد اختار شيخ الاسلام انه يرث اقاربه المسلمون نعم ولكن الصحيح انه لا توارث بعموم قول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث اسامه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم طيب رجل عنده ملايين الدراهم ومئات العقارات وآلاف السيارات ولكنه ما يصل ومات وله أبناء وزوجات قلنا هالمال هذا مهلكه المال ها لبيت المال هذه صعبة جدا لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة لأن بعض الناس قد يحمله كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده نعم ولا يكون لهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت المال ربما إن هذا الأمر يحمله يحمله على أن يرجع إلى الإسلام أن يرجع إلى الإسلام ويتوب وإذا رجع الإسلام وتاب تاب الله عليه وصار موروثا ها؟ يحمل أهله ويحمل أهله أيضاً على أن يشددوا عليه بالنصيحة نعم؟ طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أياً كان ذلك المرتد، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من من بعده، لقوله. ومن يرتدد منكم والخطاب اول ما يدخل فيه الصحابه نعم فيموت وهو كافر فاولئك حبط المال وقد ارتد احد منهم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام مثل عبد الله بن خطب اسلم ثم ارتد والعياذ بالله ولحق بمكه واتخذ جواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لما كان في فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله عبد الله بن خطب متعلق بأسلام الكعبة في المسجد ولا خارج في المسجد متعلق بأسوار الكعبه فقال اقتلوه اقتلوه فقتل مع انه في امن بقعه على وجه الارض ومع ان الرسول قال من دخل المسجد فهو امن فقال اقتلوه قال العلماء لان كفر والعياذ بالله عظيم فانه قد سب الرسول عليه الصلاه والسلام بما بهذه الجواري التي التي كنا يغنين بقد بالقدح بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أيه من من؟ من؟ أي من دخل في هذا عام. ما يدخل فيها إلا لكن يجوز تخصيص العموم. هذا فيه تخصيص العموم. بالنسبة شيخ <تصفيق> يعني إلا عبد الله بن خطر خصه الحديث. نعم أثمان لا هذاك شرعي التغليب الزاني هذا شرعي شيخنا اقول قصته بالخطأ هذه ما تأيد كلام شيخ الاسلام لانه يقول أن سب الرسول لا يقول اي ان يسر بها عليه نعم اي لكن بعد ما قتل تاب وقرأ الشرك هذا ما يحبط العمل ها الشرك ما يحبط العمل الشرك اذا مات <تصفيق> إذا مات على الكفر هبط عنه. طيب الساحر يعني إذا راح الساحر هو حاجب ولكن حاجب. صدق هذا الساحر؟ نعم من يقول؟ ها؟ من يقول إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافراً. لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر مات على كفره وإنتهى كر الله عليه. يعني الحج لو انه مشرك حج هذا ما هو ما يعيده كيف لو انه مشرك وشلون؟ مش ارتد يعني من هذا لو ارتد بعد الحج ايه؟ ثم عاد الى الاسلام ايه؟ ما يعيد الحج اذا كان حج واسلم ثم اسلم هو اسلم ما معه اي هو حج ايه؟ هذا الحج ما يقطع ايه؟ الحج لا ما في ايه؟ الحج لا لا ما اشتكى في الحج لا يا اشتكى بعد اشتكى الحج يعني ارتد بعد الحج ايه؟ يقول اذا 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 لم يمت على الكفر فهو صحيح يعني فلا يبطل عنه شيء. نعم طيب قوله من اتى كان او نعم يقول لا تقبل الصلاه أربعين يوم هذا هذاك فساله طيب اذا فساله مجرد سؤاله ما تقبل له صلاه أربعين يوم طيب اذا حج في ال40 اليوم هذه تقبل ولا ما تقبل 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 والصلاة ما تقبل لا والصلاة تقبل لكن معنى لا تقبل مو معنى لا تبرأ بها الذمة الذمة تبرأ بها لكن معناه ان معناه ان سوء عمله هذا يقابل يقابل اجر الصلاة فكأنه لم يصلي بالاتفاق ان صلاته تصح نعم بقي نعم والذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان والهجرة لقوله إن الذين امنوا عدموا هاجروا أولئك يرجون رحمة الله نعم وجاهد ويستفاد من أن الجهاد دون مرتبة الهجرة من أين يؤخذ <تركيب> <أو> <تركيب> 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 <محن> آه. لانه قال الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا فجعل الجهاد معطوفا على الهجره ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا ويستفاد من ذلك مراعاه الاخلاص في الهجره والجهاد لقوله في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله وأما بدون بدون إخلاص فإنه هجرته لما هاجر إليه ويستفاد من آه من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله بل يكون راجيا راجيا ولكنه يرجو رجاء أن يصل به إلى حسن الظن بالله عز وجل الفاعل في قوله يسألونك يعود الى الصحابه رضي الله عنهم والضمير المفعول به يسألونك يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله تعالى في الخمر اربع ايات آية تبيح وايه تعرض بتحريم وايه تمنعه في وقت من الأوقات وآية تمنعه دائما أما الآية التي تبيحه فهي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وأما الآية التي تعرض به أي بالتحريم فهذه الآية التي معنا وأما الآية التي تمنعه في وقت دون اخر فآية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وأما الآية التي تمنعهم مطلقا فآية المائدة التي نزلت في السنة الثامنة من الهجرة فيكون تحريم الخمر تحريما باتا متأخرا إلى السنة الثامنة من الهجرة وقوله يسألونك سبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم عن حكمهما لا عن معناهما لأن المعنى معلوم لكن عن الحكم وقد سبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة لكن في القرآن كم سؤال سأل الرسول ثلاثة. نعم. نعم 12 أو 13 المعروف أن 12 سؤال وعلى الأخ خالد أنه يقيم الدليل على ما قال وقول يسألونك عن الخمر الخمر من أين هو مشتق قيل إنه مشتق من خمرته أخمره إذا غطيته فهو من التغطية وقيل إنه مشتق من خامره يخامره إذا خالطه والصحيح أنه مشتق من الأمرين جميعا وذلك لأن الخمر يخالط العقل ويغطي العقل أيضا فهو يخالطه ثم بعد ذلك يغطيه حتى يلحق صاحبه بالمجانين الذين لا عقول لهم ثم ما هو الخمر؟ هل الخمر ما أسكر من نبيذ العنب فقط أو الخمر ما أسكر من أي شيء كان الصواب أن الخمر ما أسكر من أي شيء كان ولا نقول إن هذا من باب الاصطلاح الفقهي بل هو من باب المعنى اللغوي والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو افصح العرب قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فبين التعريف والحكم عليه الصلاة وسلم في هذا كل مسكر الخمر هذا الحكم هذا التعريف وكل مسكر حرام هذا الحكم وعلى هذا فلا يتقيد بشيء من من الاشياء لا بعنب ولا بتمر ولا بشعير ولا بعسل ولا ببر ولا بغير ذلك كل ما اسكر فانه خمر فالخمر كل مسكر ولكن ما معنى الاسكار؟ قال العلماء معنى الاسكار هو تغطيه العقل على سبيل اللذه والطرب مهم مجرد ما يفقد الإنسان وعيه يكون سكرانا فإن البنج مثلا يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة والطرب فلا يكون مسكرا إنما الخمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرب. ولهذا تجد السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش وكأنه ملك من الملوك وكأنه مالك لكل شيء كما قال حسان ثابت رضي الله عنه ونشربها فتتركنا ملوكا يعني تتركنا كالملوك في تخيل الإنسان نفسه وكما يشهد لذلك الواقع أيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حمزة بن عبد المطلب حين شرب فسكر فغنته جاريته ألا يا حمز للشرف النوائي وكان قد مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب قام رضي الله عنه أي حمزة فجب أسنيمتهما وأظنه بقر بطونهما أيضا فجاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجده قد ثمن ولم يصحو بعد فكلمه فقال له حمزة بن عبد المطلب هل أنتم إلا عبيد أبي هذا يدل على أن عنده في تلك الساعة نشوه وطرب وعلو ارتفاع ولهذا قال هل أنتم إلا عبيد أبي هذا هو الخمر وهذا هو اشتقاقه أما حكمه فإنه, فإنه سيبين في هذه الآية وقوله الميسر الميسر قيل إنه مأخوذ من اليسر وقيل مأخوذ من الإيسار والمادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسين والراء والحق أنه مأخوذ من الأمرين جميعا ففيه يسر وفيه إيسار كما أن فيه إعسارا أيضا الميسر هو المغالبات والمقامرات بالعوض المغالبات بالعوض هذا هو الميسر مشتق من اليسر لأن الإنسان يكتسب فيه المال الكثير بيسر وسهولة مشتق من من الايسار لأن هذا الكاسب يكون بعد الفقر موسرا فهو مشتق من المعنيين جميعا وكانوا اي العرب في الجاهليه يستعملون هذا هذه المغالبه والمقامره يستعملونها بالاقداح وبالازلام واحيانا يستعملونها بغير ذلك والمهم المعنى دون الصورة فلو تقامرنا على شيء من المال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعتبر ميسرا ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب ما يسمى بالحظ والنصيب فإنه ميسر ومن ذلك التأمينات على الأموال على السيارات أو على البضائع أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك فإنها من الميسر لأن فيها مغالبة في الحقيقة فإن هذا الدافع للتأمين قد يربح وقد يخسر لأنه إن سلم صار خاسرا إن سلم كان خاسرا؟ لا. لا. ها؟ لا. لا. كيف السالم هو خاسر؟ لا. 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 لأنه أخذ منه العوض بدون 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 مقابل إن سلم فهو خاسر وإن خسر فهو غانم إذا حصل حادث أكثر مما بدل مثل أن يكون دفع قيمة التأمين 500 ريال ثم حصل عليه حادث بخمسه الاف ريال ها؟ صار غانما صار غانما يعني صار اخذ اكثر مما دفع وهذا هو مبنى الميسر ان يكون مبنيا على الحظ والنصيب يكسب الانسان الشيء بدون حق، بدون حق بدون حق فهذا حرام سياتي حكم ان شاء الله تعالى نعم والمراهنة إيه؟ منها من الميسر لو قال أنا أقول كذا وكذا فقال الثاني أنا أقول كذا وكذا قال يلا اللي يغلب منا عليك كذا وكذا هذا منه وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن الشرع استثنى من ذلك ثلاثة أمور وهي النصل والخف والحاق قال الله تعالى في الجواب قل يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس نعم نعم قل فيهما إثم كبير يعني قل لجميع الأمة كما قال قل للمؤمنين يغبون أبصارهم مثلا وهنا يمكن ان ناخذ قاعده وهي انه قد يكون الجواب اعم من الس... يعني مناه الجواب موجها الى اكثر من السائل كما قالوا في الحكم ان العبره بماذا بعموم اللفظ لا بصوص السبب فهنا قد نقول ان السائل قوم معينون ولكن الجواب لهم ولغيرهم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وفي قراءة إثم كثير فيهما إثم كثير فيهما أي في الخمر والميسر إثم ما هو الإثم الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقال فلان آثم يعني مستحق للعقوبة وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان <تصفيق> والإنسان مبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه وهذا يستلزم تعدد الفعل منه وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم كذلك أيضا الإثم فيهما كبير الإثم فيهما كبير يعني عظيم لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا من قرأ من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما فيكون الإثم كثيراً باعتبار احاده كبيراً باعتبار كيفيته و و وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل عشرون من الإبل فضلت عشر من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية وهذا ليس بممتنع وقوله تعالى ومنافع للناس منافع للناس منافع جمع منفعه وهي من صيغه منتهى الجموع ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لانها اسم لا ينصرف وصيغه منتهى الجموع تدل على الكثره لانها صيغه منتهى الجموع ففيها فيهما منافع كثيرة عظيمة نعم فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما نعم لأن الإثم ذكره مفردا وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة لكن المنافع ذكرت بالجمع قلنا هذا قد يتبادر إلى اذهان بعض الناس ولكن فيها بلاغة عظيمة أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم يعني لو كان منفعه واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة ما هذه المنافع من المنافع في الخمر أضطرب والفرح وإن كان فرحاً يعقبه غم لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب نعم وربما يشرح صدره ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سبباً لهضم الطعام ومنها أنه يتجر به فيكون مستراً مستراً اقتصادياً وكذلك بالنسبة للميسر إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات يفرح يفرح وإن كان يفرح بما يضره المهم إنه ينتفع بذلك كان بالأول ما عنده إلا مئتين ريال ودخل حلبة القمار فكسب مليون ريال يروح يشيله فلة ياخذ السيارة نعم ويأخذها زوجة مثلا وياخذها اشياء من زفاف الدنيا هذه هذه منفعه في نظره ففيه منافع فيهما منافع وتامل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين لان هذه المنافع منافع ماديه بحته تصلح للناس من حيث هم أُناس وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون وإنما هي منافع للناس من حيث هم أُناس ومنافع الناس طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف نعم محذوف قول ويه فيه من مقدم ما فيه ما خبر لقوله إثم معطوف صح فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما فيهما إثم كبير ومنافع الخبر فيهما مقدم قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما إثمهما يعني ما يترتب عليه من العقوبة أكبر من نفعهما لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى وأما النفع ففي الدنيا والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا لأن النفع كمال والضرر نقص الكمال قد يستغنى عنه لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم؟ فلهذا قال الإثم أكبر لسببين السبب الأول أنه نقص أخروي أنه أخروي، ها؟ وربما يكون دنيوي أيضاً، ربما يكون دوني، والثاني أن النقص ثلم والمنفعة كمال تكميل وتتميم فهذا والنقص إذا نقص الشيء ما تعاد ينبني وقول إثمهما أكبر من نفعهما حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيا فإننا نقول ها الضر <تصفيق> الضرر الأخروي أشد، وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس الآن نحتاج إلى المقارنة لأنه صار لدينا صار لدينا شيئا إثم ومنافع فأيهما نرجح؟ بين الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عن ما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الايه فقالوا ما دام الاثم اكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقتضي التحريم وانما يقتضي عرض المساله للعاقل والعاقل ماذا يرجح؟ ها؟ لا لا يرجحه يرجح ترك الاثم نعم قالوا واثم اكبر منه ويسالونك ماذا ينفقون السؤالان في ايه, في آية واحده ويسالونك ماذا ينفقون السؤال هنا يتعدى الى مفعول واحد ولا الى مفعولين تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا من سأل الله شيئا أعطاه الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني هذا إذا كان السؤال طلب مال أما إذا كان السؤال استفهاماً فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن إلى الثاني بحرف عن طب وش تقول تقول سألته عن كذا يسألونك عن الخمر يسألونك عن الساعة يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك يكون ينصب ايش؟ مفعول واحد ويتعدى الثاني في عن وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا يسألونك ماذا ينفقون والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي ب... أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صار هذه صارت هذه الصيغة نفس نفس لفظ السائل تكون هي لفظ السائل بعينه وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله؟ ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون يعني يقولون ماذا ينفقون عرفتم؟ طيب وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب. وبينا انه يجوز فيه وجهان ان تكون ما او ماذا مفعولا مقدما. ليش لكلمه ينفقون. تكون مفعول مفعولا مقدما لينفقون. والثاني أن تكون ما اسما مس... اسم سفهام وذا اسما موصولا فما على هذا التقدير مبتدأ وذا خبر مبتدأ وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف والتقدير ماذا ينفقونه أي ما الذي يُنْفِقُونَ؟ عرفتم؟ إذا في إعرابها وجهان الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقوا وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا لأن مفعوله هو هو هذا المتقدم ما يحتاج إلى ضمير والثاني أن نجعل ما اسم السفهام مبتدع وذا اسماً موصولاً خبره وجملة ينفقون صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه ويسألونك ماذا ينفقون وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما فقط من خير فللوالدين قال الله تعالى: ويسأل عنكم ماذا ينفقون؟ قل العفو، قل العفو، العفو فيها قراءتان النصب والرفع، فعلى... فالرفع على تقدير ما اسما... اسم استفهام مبتدأ و وذا اسما موصولا خبره ما الذي ينفقونه الجواب العفو يعني هو العفو وأما النص فعلى فعلى تقديري ماذا مفعولا مقدما فتكون العفو يعني قل أنفق العفو أو قلتم في قون العفو وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها لأن الجواب مبني على السؤال الجواب مبني على السؤال فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجل العفو فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب إن صبت ماذا؟ فانصب العفو وإن رفعت ماذا؟ فارفع العفو وقولها العفو لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك بل المراد بالعفو الزائد الفاضل يعني أنفق العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا كما في قوله تعالى فاعف واصلح وقال وقوله فمن عفا وأصلح عفاك على الله ويراد به الزيادة والفضل كما في قوله تعالى خذ العفو وأمو بالعفو يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلبوا كمال الحق ومنه قوله عليه الصلاه والسلام اعفوا اللحى اما بالعفو ما هو؟ او بالاعفاء الزياده فقول قل العفو اي ما زاد عن حاجتكم واما ما كان ناقصا ما كان داخلا في حاجة فلا تنفقوه لان الانسان يبدا بنفسه ثم بمن يعود فكونه يذهب يتصدق على اجنبي واهله جياع هذا خلاف الحكمه وخلاف الشرع ايضا وسبب ذلك ان بعض الناس يظنون ان انفاقهم على